2: Hola, 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 muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a eh, algo que ya no sé si os acordáis, pero es eh, Campana Sixers, eh, un podcast que eh, cayó en el olvido después de esa serie contra los Fox. Creo que eh, tanto Simon como nosotros pedimos el traspaso porque eso era insostenible uh, y bueno, ahora, ahora hablaré con, con aquí mis dos chicos que los tengo acompañando pero creo que a todos nos da un poquito de pereza eh, hablar de, del equipo este verano más allá de, de, bueno, de esta temporada tan extraña que llevamos a nuestras espaldas y eh, bueno el descanso la verdad que se ha, se ha agradecido ¿no? pero antes de entrar mucho más eh, en vereda eh, como siempre presentamos aquí a bueno los dos que están siempre últimamente aguantando el equipo eh, ninguno se llama Ben, ninguno se llama Simmons eh, tenemos a Emilio, a Emilio Guerrero, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Santi? ¿Qué tal familia de Campana? Muchísimas ganas de estar aquí con vosotros, ¿eh? de echar un ratito, porque entre pito y flauta hacía mucho que no nos veíamos las caras, pero ni en el aire ni por detrás de cámara, ¿eh? así que <risa> muchas ganas de, de cachondeíto en este, en este lunes del regreso de Don Benjamín.
2: Digo, eh, nos daba un poco de pereza Ahora sí teníamos ganas de volver Pero vosotros que sé que os he seguido de los Sixers también Y escucháis podcast porque sois otros enfermos como, como yo eh, Nos daba perecita esos podcasts de hablar Y una semana no pasa nada y seguimos esperando a ver qué pasa Simmons. Ahora sí sabemos qué pasa con Simmons, Ha vuelto y teníamos que volver nosotros también, ¿verdad Sergio?
1: Sí, sí otra oportunidad perdida para mi camiseta de Les Ben Simons Para ponérmela y, y, y bueno, volvemos como, como ven, con las mismas ganas al parecer no, eh, es verdad que sobre todo yo por ejemplo yo que no soy nada fan de la pretemporada no me gustan los partidos que no significan nada, eh, pues no me interesa la pretemporada y no me interesa ya que parece que ya volvemos ya el, el tema de Ben Simmons avanza, pues ya vamos a ir viendo y ya por fin tenemos cositas que comentar
2: tenemos, tenemos cositas eh, que comentar, y, y la verdad que un poco lo que lo que comentaba antes. Eh, creo que hicimos, bueno, ese podcast de, de movimientos que habían hecho los Sixers, y luego nos quedamos en ese último episodio que hicimos, el último episodio, podemos llamarlo tal vez el último episodio de la segunda temporada, un poquito de, bueno, ya veremos, van saliendo noticias, no sé qué, pero es que las noticias que salían eran, y más de lo mismo, y más de lo mismo, y más de lo mismo, y que no va a venir, y los Sixers que quieren que vuelva, y que no va a venir, y que quieren que vuelva... Ahora sí tenemos toda la información y teníamos un poco esa, esa, ese acuerdo entre caballeros, un poquito entre, entre los miembros de campana, de era bueno, vamos a hacer programa o cuando pase algo gordo o cuando vuelva la temporada. Y ya ha pasado todo de golpe, así que iba a ser un episodio movidito, pero ostras, se nos ha venido todo encima de golpe.
0: La verdad que sí, parece que se han puesto de acuerdo. Vamos, yo estoy, de, estoy seguro de que Simón se ha vuelto a los entrenamientos y todo el rollo por el tema económico y por calmar las aguas a ver si encuentran un destino mejor. Pero sí es verdad que ha pasado todo en días consecutivos. Mañana empieza la temporada, pasado, sí, pasado, Juan los Sixers. Sí. Y bueno, Simón ha entrenado hoy, que bueno, ya veremos las imágenes más adelante, porque ayuda un <ríe> poco. Pero pedir, ¿verdad, Sergio? Nosotros aquí pedimos...
1: Yo voy a pedirle cosas a
2: Santi. ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir?
1: No, no, Emilio. Con ah, Emilio.
2: Sí, bueno, mira, bueno buena, buena cosita, pero... pero si nada, quieres no.
0: empezar... Tenemos muchas cosas que comentar, pero si quieres empezar por el papelón del entrenamiento hoy... Y... Dale, eh, si... Mira, yo tenía pensado quieres hoy... Un ratito.
2: Yo tenía pensado hoy, y por cierto, gracias a los que habéis eh, hecho eh, aparición estelar hoy que volvíamos, eh, tanto Frigo como DQ7 que bueno, como decimos, hacía muchísimo que no nos pasábamos por aquí y ver que hay gente que el primer día eh, vuelve, pues la verdad que, que nos hace mucha ilusión porque ya, ya no sabíamos si, si la gente iba a estar o se habrían olvidado, ya nadie, nadie suscrito, nada, todo fuera, pero la verdad que, que se agradece y, y como decimos siempre, ¿eh? movimiento en el, en el chat, que sé que, que a algunos os gusta y a nosotros sobre todo, y Sergio, que siempre está ahí, cuando no puede estar en el programa hablando, está en el chat dando por culo, Uh, hoy, hoy lo hará de viva voz pero bueno, sé que, sé que él está bastante atento al chat porque, porque le mola entrar ahí en las, en las batallitas. Eh, yo tenía pensado, como decía Emilio, ahora que hemos llegado como a un eh, punto importante ¿no? de, de esta saga Simons, hacer un pequeño, bueno, pequeño, <ríe> un pequeño gran monográfico de todo lo que ha sido este verano para ver un poquito el itinerario de las cosas y eh, creo que al decirlo todo seguido Va a quedar mucha constancia de lo ridículo que ha sido eh, esta saga veraniega de, de Ricardo Simons. Sé que Sergio tampoco ha estado muy, 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 muy muy atento al tema. Más que nada, yo creo, porque le daba penita eh, que criticásemos a Simons, pero... No, porque, porque no me importa. <ríe> pero, pero bueno, así Eso. también hacemos un, un pequeño resumen de, de todo. Y, y bueno, eh, si me dejo algo, ir entrando porque seguro que no voy a dejar cosas. Empezamos, como todos sabéis, en esa eh, pésima serie contra los Hawks, esa malísima actuación de Ben Simmons eh, que desencadenó esas eh, declaraciones que tanto hemos criticado todos, de tanto Joel como Doc Rivers sobre todo las de Doc Rivers, que, que creo que los tres coincidimos en que fueron bastante lamentables eh, sobre todo por, por ser el entrenador um, Y bueno, ahí se separó un poco, empezó ahí la, la andadura de los Sixers intentando buscar un, un traspaso y a raíz de eso, y uh, uh, bueno, y de que Ben ya estaba eh, resentido de aquellos rumores de que bueno, lo habían intentado colocar en un traspaso por, por Harden, eh, la cual cosa totalmente cierta, Simmons eh, creyó en ese momento que se iba a ir de Filadelfia. Eh, cosa que se ha confirmado este verano que bueno que, que, que eso era cierto al final el traspaso no se dio y de ahí pues ya simon se quedó con un resquemor que bueno ya me gustaría a mí que me traspasasen por harden no quiere decir que estoy en un nivel similar con lo cual buena noticia y lo dijo hace poco joel Envy, eh, cuando volvieron a, a bueno a los media days de hace un par de semanas eh, Él mismo sabiendo que es el ídolo de final que dijo creéis que dar mori no me traspasaría por por stephen curry por supuesto que sí quiero decir hay, hay que eh, saber lo que son los rumores de traspaso la liga en la que estás y eh, bueno el, el valor y por supuesto si te traspasan por Lebron por Stephen Curry o por James Harden que seguramente es el anotador más eficiente de la historia de la liga pues eh, creo que tampoco es algo para ofenderse pero Ben Simon se ofendió y de nuevo estas eh, malas sensaciones en verano y esos intentos de traspaso le hicieron dañito lo cual desencadenó y, y ahora os doy os doy paso en lo que para mí es la petición de traspaso más lamentable de la historia <risa> me intentasteis traspasar en enero o en febrero, no recuerdo cuando puedo dejar. de eh, y ahora no estáis contentos conmigo, me vais a intentar mover pero no, no, el que se va soy yo que no me he caído, que me he tirado
0: efectivamente ese, ese es el lema eh, que no me he ido yo, como es que ha dicho que, que... No, no me he caído, me he tirado eso, no me he caído, no, me he tirado básicamente eso, porque toda la Oseason se puede resumir en Dos River diciendo que no tiene claro si puede ser el, el point guard titular de un equipo campeón, no está diciendo los Seasers, que eh, tendrían que trabajar juntos y tal y el palito de Envy de la eliminatoria se nos fue en una jugada en la que en vez de hacer X puntos, hicimos uno hablando del tema de la jugada esta de debajo de canasta, que, que hay incluso memes intentando eh, que por cada like te hacen cada vez más chico a, a trellao, que es muy gracioso, <risa> por cierto. Eh, esto desencadena en una frialdad a lo largo del verano conversaciones privadas que no salen a la luz ni por Watch, ni por Sham ni por, de ningún tipo, hasta que hace un mes escaso llega la bomba de petición de traspaso de Ben Lo que tú dices, un poco de amor propio después de haber estado fu casi fuera en el deadline y a partir de ahí eh, yo creo que la franquicia ha estado de 10 intentando gestionar los tiempos. Otra cosa es los tiempos y las declaraciones y haciendo todo más fácil para que si hubiera una marcha atrás fuera lo más dulce posible. Luego está el enroque de Simon con Rich Paul, que yo creo que ahí es donde está todo enquistado. Para mí, eh, la actitud de Ben Simon deja mucho que desear y creo que tiene la piel muy finita para lo que realmente se le dijo, eh, que es algo no me voy a retrotraer a los 90. Me voy a retrotraer a cuando nosotros, los que estamos aquí, empezamos a ver NBA. Son unas declaraciones que si la hace Kevin Garnett, Paul Pierce, eh, Kobe Bryant o cualquier jugador de esa época a un compañero suyo no la veríamos descabellada entonces, no sé eh, a mí me deja un poco frío el tema eh, creo que todas las críticas que recibimos por esos traspasos que contemplamos por Ben Simmons eh, ahora el 99% de la afición de los, de los Cicero aceptaría cada uno de los trades propuestos o sea que recomiendo que vayan al programa anterior para verlo sí, y por nada, ahí no fastidia no no, por lilar, pero que no, que, oye, que no nos valía, no nos valía de Johnny, de John ni, más de Rick White, más ni ¿eh? ni Jim si, ni si eh. Yo
1: creo que alguno dijo que no. Yo, por ejemplo, no me valía, vamos. Creo que alguno claro, más lo dijo.
0: Claro, es que ese es el tema. Entonces, no sé, no sé cómo ha vivido usted esta off-season. Para mí, eh, creo que desde que se reactivó todo y empezaron a salir los rumores a partir del Media Day, estoy muy a favor de todo lo que ha hecho la franquicia con respecto con respecto a este tema
1: no, yo creo que Philadelphia Filadelfia lo ha hecho muy bien a mí Benzimo el jugador me gusta mucho muchísimo, pero el Benzimo persona no tiene por qué gustar, Verica no me ni nada, y creo que simplemente no está jugando del todo bien sus cartas hay maneras mejor de hacer las cosas y tal, Filadelfia está jugando muy claro la de, no te voy a traspasar por el primero que me llama ofreciéndome una primera ronda, que va a ser un 14 que voy a dar al siguiente no quiero ofender a ningún jugador así que voy a callarme el nombre, pero vamos, lo que sé por el siguiente Jake Milton, por mucho que nos guste, o típico jugador que puede caer al 14, el 15 o el 16 del draft, y que ni fu ni fa, hay buenos jugadores ahí, pero también hay jugadores que son titulares y ya está. Y Ben Simons no es titular, Ben Simmons es una estrella. Lo hemos hablado un montón de veces, lo hemos comentado cada vez que ha salido el valor de traspaso de Ben Simmons, y Ben Simons es una estrella, y entonces creo que Filadelfia ha jugado muy bien ahí, en plan de, La escucha, ponte como quieras, di lo que quieras, que Rispol me cuente la película que quieras, tú aquí tienes cuatro años de contrato, y si no llega una oferta en condiciones te vas a quedar, y creo que eso ha jugado excelentemente, lo que no han sabido gestionar bien el vestuario y tal, eh, pues <risa> tampoco tampoco creo que, bueno, eh, errores puntuales de, bueno, un poco de bocazar de envir que no es que se caracterice por ser una persona calmada y sencilla en el trato, un eh, poco bocazas también, eh, dos Rivers, pero más allá. Me es un profesional, es un tío que está cobrando eh, 25 kilos al año por jugar al baloncesto. Creo que le ha faltado un pelín de profesionalidad. Luego, en el vídeo del entrenamiento, por ejemplo, que estamos hablando todo el rato, que luego pondremos, gracias a la increíble edición de Santi, en eh, ese vídeo, por ejemplo, a mí, que, que me parece que le falta profesionalidad. Tú eres un profesional que cobra cantidad, si es que hasta nosotros que tenemos profesiones comunes, tal. Es decir, en, nuestro, en un compañero nuestro de profesión lo veríamos mal ese tipo Oye, de actitud en el trabajo.
0: Comunes, pero muy bien llevadas a cabo. ¿eh?
1: Sí, unos sí, profesionales. Claro, nosotros somos los bensimos de nuestras profesiones. Claro. <risa> no, pero de cualquier trabajo común, un repartidor, un trabajador de almacén, cualquiera vería mal esa actitud en parte de un compañero. Y porque el compañero sea jugador profesional de baloncesto, la actitud y la profesionalidad se tienen que llevar igual. Y creo que ahí Ben Simón sí que está faltando. Yo soy súper fan de, del jugador dentro de la pista. Creo que se le echó eh, mal la culpa. Bueno, es verdad que es que de los dos estrellas que tiene Filadelfia, o quizá tres, es, es la peor, porque Ben Bid es mejor que él y ya está. Por, lo hemos discutido muchas veces, pero creo que el, el Clash Time ahí al final acaba ganando en Bid, evidentemente. En cuanto al final un jugador vale lo que es capaz de aportar cuando toca ganar, y a en Bid ha demostrado sobradamente ser mejor que Simmons. Entonces, creo que es un jugador que le está faltando profesionalidad ahora mismo. Le ha faltado, ahora bueno, vale, está dando pasitos, quizá el tema económico, quizá no, bueno, vale, si, quizá ha dicho pues, que si no me van a traspasar, que voy a hacer yo cuatro años sentado en mi casa en los mejores años de mi vida de baloncesto? Pero poquito a poquito va mejorando, pero creo que sobre todo este último mes, tal, estos últimos días... Eh, le ha faltado mucha profesionalidad si puede hacer lo mismo, lo hizo Anthony Davis, por ejemplo lo hizo, también incluso llegó por Rispol igual y no lo hizo tan, tan mal como creo que lo está haciendo Simons de Ahora, hecho, yo quería
0: decir pide, mire, que ya hablando de la falta de profesionalidad de Ben Simons, creo que al resto de compañeros eh, no es que le haya sobrado profesionalidad, sino que creo que están haciendo un servicio a la franquicia eh, que no está pagado porque Dentro de toda esa, esa um, sucesión de hechos a lo largo del verano, ahora si quiere pasamos a ese punto, por eso también a la hora de enlazarlo, el tema de que se prestaran todos a ir a Los Ángeles a hablar con él o un núcleo duro del equipo para hablar con él y él se negara, eh, para mí me pone muy, mucho en valor las declaraciones posteriores del Media Day y como jugadores que no tenían la necesidad después de ese feo que se ha llevado de su compañero, Jugadores que no han hecho declaraciones, ya no entro dentro de Envid y el entrenador River, sino los Danny Green, los Tobias Harris, los Tyburn, los Corma todos con una predisposición para eh, hablar con él en el tono que fuera, re, eh, recibirlo y tal, que es algo que a mí me sorprendió bastante en un mundo como es la NBA, que sabemos que hoy estás comprometido con alguien, mañana eres mercancía y, y nadie te debe nada. Entonces, me gustó mucho ese gesto de de equipo comprometido, decir, mira, ha pasado esto, pero nuestro objetivo es este, y somos profesionales y le debemos mucho también a la franquicia, somos jugadores rasos, tenemos a nuestra gerencia por encima, y creo que eso es una evidencia de lo bien estructurado que están ahora los Cicers, desde todo el cambio que hubo el año pasado, con, con Bran a un lado, llegada de Mori, eh, un staff bien organizado... Eh, los cambios que tú comentaste, Santi, en profundidad de los distintos estamentos de, de la franquicia. Entonces, me dio una sensación de unidad y de todos por la franquicia que no la, no la llegué a ver cuando hubo el problema de Jimmy Butler, de J.J. Redick hace dos o tres temporadas. Entonces, algo que me dejó muy tranquilo en caso de que Ben Simmons tuviera que dar marcha atrás en el tema.
2: Sí, sí, no sé, no sé exactamente, bueno, sí, es todo de cara para afuera o no sé qué, pero enlazando un poco con lo que decía antes eh, Sergio, y ahora llegaremos a, a ese retorno de Simons, poco a poco llegamos ahí, pero antes Sergio que decía, bueno, que nosotros somos personas que tenemos provisiones normales, tal, lo que sea, eh, me encantaría ver en cualquier oficina una persona que no se ha presentado a trabajar tres semanas <risa> y luego un día, un día se vuelve a la puerta como si nada, la reacción de los compañeros es obvio, que va a ser extraña, que las caras de los Sixers no sé cómo están siendo capaces de gestionar estos entrenamientos eh, y, y esto sí que es, 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 es digno de admirar, porque creo que no hay por dónde cogerlo, no tiene ningún tipo de sentido nada. Uh, y de nuevo, ya llegaremos, ¿eh? Da igual que sea jugador profesional, que haya pedido su traspaso, lo que sea. Es, esta vuelta al equipo, eh, el... La gestión mmm, realmente me, me, me alucina, lo, lo eh, aparentemente bien que lo están llevando los, los Sixers porque no, no me parece ni, ni medio normal. Por cierto, pequeño apunte, eh, gracias a Running Gun, que se ha seguido, nos ha dejado el follow hace unos siete minutos, que manda huevos, que cuando ha dado a follow, creo que vosotros no lo habéis visto, pero le ha atado el gif de Simon. O sea que no lo habéis visto, pero bastante, bastante curioso. Eh, Oye, un poquito
0: el chat, ¿no? que hay bastante, bastante actividad. No, Lucas nos dice que, que no infravaloremos a Simo y tal. Nosotros al Simo jugador no lo infravaloramos. De hecho, eh, pusimos en valor eh, dos de los tres dos de los tres buenos partidos que tuvo Filadelfia en la serie, uh -huh. sobre todo en Atlanta. Total. Y de hecho creemos que con Trey aún hizo una muy buena gestión y de hecho en ataque estuvo bien muchos de los partidos. El problema fue el tiro libre, que ya hemos hablado tanto, y lo de River... Se ha criticado a River en este programa, en, en iVoox, en Twitch, en todo lado el tema de los ajustes del primer ¿Ay? partido.
1: Algún compañero del programa lleva criticando a River desde que estaban los Celtics. Uno, el que sea. ¿Y eres tú? O eres no sé, no sé quién será. No, es, a lo mejor incluso entonces, es ¿verdad? Por cierto,
0: hoy me ha dicho Toby, dice, en un universo paralelo, ahora mismo los Seasers serían campeones de la NBA y tyron Lue eh, coach de la NBA. lo <tos> que totalmente, totalmente sí, pero bueno, y después también comentaban el tema de que de Phil Jackson, Pau y Kobe, la autoexigencia uh -huh. y cómo se tiraban muchas veces por tierra unos a otros públicamente también buscando el picarse y tal yo creo que esa mentalidad ahora mismo en la NBA ha cambiado antes los jugadores eran mucho más duros en ese, estamos hablando ya como, como abuelos cebolletas, tío, pero pero es verdad eh, se tiene <risa> que medir mucho más no sé, ni
1: siquiera sí, sí, estamos hablando hace 15 años ¿eh? de Pau y Kobe, sí, sí
0: 15 años, entonces mmm, no sé. Eh, estamos hablando ahora mismo de la de, del Simmons off season, de todo de cómo él eh, digiere, siendo un jugador importante en la liga recién renovado y que ahora estrena su contrato. Las declaraciones que para mí sigo diciendo no me parecen tan ofensivas y tan grandes de, de dos rivers de Envid y tal. Si sí, es verdad que River tiene mucho más que callar que envid, creo en esta serie, porque en prácticamente media serie la ha lesionado. Y hay muchas cosas y tal, y River se equivoca también. Pero es que River tampoco mata a Simmons. River simplemente pone en duda si puede ser el playmaker de un equipo campeón. Y yo creo que esa duda la tenemos todos. O alguien cree, antes de que de la serie de los Hawks, que un equipo con Simmons de uno puede ganar un anillo. O podrá ganarlo o no podrá ganarlo. Ante tu Tukumpo antes de ayer se le cuestionaba el sistema ante y todo lo que le rodeaba. Y el... Ante, y el... ante
1: cupo, cuidado, que es un ejemplo muy bueno. No gana siendo, siendo point guard. Gana un poco jugando casi cuatro, o cinco, casi todos lo, los ratos. Mucho cuidado, porque creo que ahí está la cosa que lo hemos comentado infinitas veces. Los que llegan aquí, bueno, yo he dicho lo que vimos si no es un uno desde el día que entró a la liga y empezó a decirse, a rumorearse y la NBA lo listó como base. Yo creo que no lo es y tal, pero es que Ahí puede que esté el problema, eh. viendo a Rivers ahí, que no, no pilla uno el chaval. Pero sí, efectivamente, le cuestionan ante todo el grupo, no vas a contar a Ben Simón que a día de hoy, no se sabe, es peor jugador.
0: Y River tapa mucho a Simon este año. ¿eh? Este año River, en, en el año uno, eh, se carga de la responsabilidad de crear un equipo en el que potencie las virtudes de, de Simón en defensa, en transiciones y en orden de equipo, pero no le pide el salto cualitativo en ataque que le llevamos pidiendo muchos años. Al revés, Aprovecha la confección de plantilla de Mori con Danny Green, con Carrie, con Korkmaz, con ese equipo mucho más abierto, con Tobías de Cuatro con Horf y Horford fuera. Y es River el que dice, no, no, a mí el Simon actual es el que me vale y es el jugador con el que creo que podemos formar un equipo campeón. Empieza a sacar la estadística avanzada, acordado en esa famosa entrevista que se vio Sergio Entera que están ahí hablando eh, a pie de pista y empieza a decir que los mejores minutos de los ISER eran con Envy y con simo juntos, que eso funciona, que lo que fallaba el resto. O sea que también hay que ser justo, igual que lo mata después de la rueda de prensa, también le quita una presión inmensa a inicios de curso y le da un entorno en el que se siente, en el que se debe sentir como. O sea que para mí, puesto una balanza y desde la frialdad, yo creo que Rivers no ha restado tanto a Simon como se quiera ver con las declaraciones posteriores, que sí, que para mí sobraron pero que, a ver eh, somos personas adultas eh, hay maneras de arreglar las cosas el problema es, si después no hay opción a réplica, no hay opción a, eh, nos reunimos todos y limamos asperezas, como en otras ocasiones, y seguramente no nos habremos enterado del 90% de las reuniones que se hacen de equipo en otras franquicias, ocurrió en la
2: NBA y en cualquier deporte profesional vamos, estoy seguro, y
1: no profesional y no
2: profesional, <risa> sí. y no profesional. Creo que el problema viene ahí de la tal vez de la dicotomía que comentabas tú, Emilio. Es decir, en Rivers se pasa todo el año. Todo el año. Y creo que de aquí soy el que menos soporta a Rivers eh, y que lo ha criticado muchísimo. Los que han estado conmigo en los podcasts, lo sabéis. Eh, pero la, sobre todo en las declaraciones estas, soy el que más duro ha sido con Rivers en, en este sentido. Eh, porque creo que la caga mucho y ese es el problema. Estar todo el año defendiendo a Simmons, defendiendo lo indefendible en ocasiones. Porque hay ocasiones en, en las que la actitud y el juego de Simmons no podía defenderse en, en la temporada. Um, y Doc Rivers siempre siempre defendiéndolo y en ese último partido se le fue de las manos después de, de la serie contra, contra los Hawks y, y, y patinó y, y creo que, que lo sabemos eh, no, un entrenador como Rivers después de además plantear la serie tan mal no puede decir eso puede estar caliente lo de Embiid te puede molestar más o no pero es un jugador que sale caliente se han enfadado de ese partido no pasa más el, el entrenador tiene que tener un punto de entereza eh, más, que Rivers no tuvo, y, y obviamente la cagó. Mm, dicho esto, um, la cenicienta emocional que es Ben Simmons, eh, no hay por dónde cogerlo. Y, y creo que lo que comenta Lucas de que Simmons sacrifica puntos por el equipo, mm, eh, le hemos estado diciendo mucho, eh, nosotros mucho tiempo que, que Simmons si sí quisiera... Podría ser eh, algo similar a Anteto, eh, se le ha dado ocasiones, ha jugado muchos partidos sin Embiid. Y lo que decía Embiid en, estos últimos, eh, en estas últimas declaraciones de los Media Days, eh, el equipo se ha hecho para que Simmons tuviera facilidades. Y obviamente eh, los triplistas le van, a, le van a mirar a todo el mundo y a Embiid también le va a mirar triplistas al lado. Pero se ha traído siempre triplistas para Simmons para que Simmons no tuviera que tirar... Se, se deshicieron de de, de Baller, eh, escogiendo a Simons por encima de él eh, claro que el equipo se pone a Simons y si no ha hecho más es porque no le ha salido de las pelotas porque lo hace en verano porque lo hace hace vídeos hace lo que quiere y luego eh, lo que dijo Mitter el, el otro día todos hemos visto los vídeos todos sabemos lo que podría hacer Simons para que el equipo fuera mejor y no lo hace no hay más no lo ha hecho y es obvio y totalmente normal que aunque Simons se haya enfadado los Sixers quieran eh, move forward y pasar de esto. Y es normal que Simmons esté en el disparadero de salida, más allá que lo pida él o no. Simmons va a ser traspasado de una manera u otra. Y, y simplemente lo que han hecho los Sixers, y ahora vamos otra vez con la cronología, ha sido intentar mantener la situación, intentar mantener la goma que no se rompiese. Uh, y, y, y cuando decían los Sixers que querían que Simmons volviese, bla, 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 obviamente querían que volviese, pero no para que vuelva a jugar en Filadelfia. Ese no es el objetivo. El objetivo es intentar acercar posturas que el valor de Simmons no valga, que por Simmons no te devuelvan un 60% de lo que vale, que es lo que habría pasado hace dos meses, y que por Simmons te devuelvan un 90% de lo que vale. Da igual, eh, el 100% no va a pasar. Um, pero ese era el, el único objetivo de Filadelfia. Han eh, eh, conseguido desmantelar el farolazo de Rich Paul, uh, que, que ahora podemos entrar más en detalle, pero el, el farol de Rich Paul se lo ha comido con patatas... Se la juego
0: con dos 4 con dos y un 5, ¿eh? Y no, y no hay más. O
2: sea, al, al, alguien que alguien que dice: Es que mi jugador no va a volver a jugar un partido con los Sixers, es que no quiere volver a jugar en Filadelfia, es que bla, 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 bla. Que dicen: eh, Estamos. Eh, somos conscientes de las multas que pueden ejercer los Sixers y nos da igual. No sé qué, bla, bla, bla. Van calentando la cabeza, van calentando la cabeza. A ver si Mori cae. A ver si Mori cae, si cae, que es perro viejo. O sea, tú te tienes que Mori va a caer, pero bueno, más allá de eso. Eh, a ver si Moril Morales, cae. A ver si Moril y Mori, y perdón, lo que hace es aguantar, obviamente, sancionar los Sixers a Ben Simmons, porque, de nuevo, decía Sergio antes, cualquier trabajador del mundo, si no va a trabajar, no va a cobrar por trabajar, solo faltaría. Y cuando los Sixers dejan a Simmons sin cobrar el primer cheque de la temporada, algo que, por cierto, está en el players' agreement, que si un jugador decide no ir a, no ir a entrenar, no ir a jugar, no va a cobrar, porque es algo 100% lógico... Eh... San Paul le dice... This is war. Los Sikhs han declarado la guerra por no pagar a Ben Simmons. No te jode. Vamos a pagarle porque esté en su casa... Con sus perrillos en Los Ángeles... En lugar de estar aquí. Eh, solo faltaría que los se hubieran tenido que pagar a Ben Simmons. Y obviamente toda esa gente que dice... Es que Simmons ha vuelto por dinero. Claro que ha vuelto por dinero. Y, 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 y es totalmente lícito que vuelva por dinero. Se iba a dejar 20 millones sobre la mesa. Si no venía a entrenar y no venía a jugar. Ha vuelto por dinero... Eh, ahora hablaremos de cuáles van a ser los próximos pasos, si va a jugar o no va a jugar porque yo tampoco tengo de todo claro que vaya a jugar o simplemente va a estar en el equipo, se va a fingir una lesión mmm, para minimizar daños eh, el tema es que está en el equipo mmm, que no se haga un Harden Los sí que han dejado claro a Ben Simmons no eres Anthony Davis, no eres Harden te quedan cuatro años en el contrato tienes margen cero, eres nuestro jugador, vamos a hacer nosotros lo que queramos contigo y no tienes eh, cero leverage en esta situación y eso es lo que hay, Rich Paul, el farol otra vez, lo haces cuando al jugador le quede un año de contrato, no cuatro porque no tienes ningún margen estás con dos fichas, Daniel Mori tiene eh, todas las del mundo y no hay de dónde rascar, y ya está y, y, y creo que Rich Paul um, bueno, posiblemente se haya visto eh, creo que los Sixers sientan precedente para este tipo de actitudes en el futuro, creo que Rich Paul eh, puede ver su eh, su estatus como agente dañado porque la gestión que ha hecho de esto eh, ha sido lamentable y, y creo que los jugadores tienen que pensárselo dos veces eh, y más nada lo mal que lo ha hecho Simons. Simons sabemos que mentalmente no eras la persona más fuerte del mundo, pero los consejos de Rich Paul han sido lo que lo han enterrado. Simons ahora mismo es un meme, eh, yo es lo que hay y todo es culpa de Rich Paul y Simons que ha caído en la trampa. Pero la gestión de Rich Paul ha sido lamentable.
0: Ha sido lamentable y bueno, eh, para retomar un poco, para, porque yo por ejemplo estoy respondiendo ahora en el chat y tal, pero para la gente a lo mejor que después lo escuche en e -box y tal o tenga el chat cerrado. Eh, el tema, Lucas plantaba el tema de que cuando, es decir, que no podíamos hablar de falta de ganas de Ben cuando en otro aspecto del juego, como la defensa, como la distribución, es un jugador dominante o al menos que, que ha dado todo y nosotros estamos de acuerdo. Y le intento aclarar que cuando nosotros hablamos de que no ha puesto ganas es que no ha puesto en el parqué, no ha puesto no ha puesto de su parte eh, poner en juego esas mejoras que se han visto en entrenamientos, porque él ha estado entrenando tiros libres con un cambio de mano, porque antes tiraba con una mano y después tiraba con otra. Eh, estuvo, estuvo practicando los tiros desde las esquinas de, en el tiro de tres, después desde el codo. Hemos visto toda esa evolución, la hemos visto vídeo a vídeo. Entonces, eh, lo que a nosotros nos duele es que eso no lo ponga en favor del equipo cuando aunque el equipo no esté hecho en torno a Simons, que ahí estamos de acuerdo el equipo está hecho en torno a Envid para que Simons encaje hay una serie de jugadores que se han tenido que traspasar para que todo funcione, de hecho en una de las declaraciones de Envid, y lleva razón eh, hace dos veranos se trajo a Horford porque se dudaba de la salud de Envid, después de perder contra Toronto o sea, hasta qué punto hemos llegado que se le da un contrato a Horford para buscar un pivot móvil que si Envid no está bien físicamente, y es cuando dice, ahí me querían traspasar, porque ahí después el año lo empezó a espectacular Envid. Pero si Envid encadena dos lesiones, veremos a ver si Envid más se mantiene en Filadelfia. Eso por un lado. Y después, a lo que íbamos es que nosotros no le pedimos a Simon que meta 40 puntos, ni mucho menos. De hecho, el año pasado hablábamos en el canal de que eh, la comparación que hacía Rivers de, de Simon con Scottie Pippen, con Jason Kidd, ese jugador secundario que hace de todo pero aparece, era, le venía perfecto, porque ya tenía una pieza angular que era vida. Que era entonces, eh, en temas de spacing, en temas importantes de partido lo que le pedíamos era actitud de estrella y decir, bueno, yo he entrenado esto yo sé que puedo hacerlo, lo pongo en el lanzador ¿no? porque un eh, y ya voy a lo, más, a lo más simple a lo que más se la crítica eh, un cortocircuito en un aspecto del juego, pueden ser los tiros libres, y más con lo mental que es y lo joven que es, lo mental que es ese aspecto y lo joven que es eh, yo creo que es hasta comprensible, lo que no es comprensible es que no se coma laro que no asuma tiros cuando hacen falta, esa imagen de en vez de jugármela la paso. Ahí es donde a mí Simo me decepcionó y donde yo creí que tenía que dar un paso adelante. En tema de defensa, de distribución, de, de todo, perfecto. Yo no le pongo ningún pero, de hecho, prefiero a Simo a cualquier otra oferta de lo que pongan sobre la mesa si las cosas se pueden arreglar, que eso ya lo hablaremos después. Pero ese es el punto al que queríamos llegar, Luca. Y obviamente se agradece cualquier tipo de opinión en el chat porque para, para eso estamos aquí. Pero ya que tenemos interacción, pues para, aclararlo, para aclarar nuestra postura de viva voz.
2: Eh, siguiendo con eso, eh, llegamos al punto en el que, eh, como decimos, eh, después de que dale Mori deje en evidencia el farol de Rich Poli y compañía, en, eh, encadenado también, como decíamos al principio del episodio, que todas las noticias han llegado de golpe eh, el mismo día que los Sixers estaban jugando frente a los Nets, eh, se filtra no sé quién lo dijo, no sé si fue Wash o no, no creo que no fue Wash pero que los Sixers estaban trabajando con Ben en la vuelta de Ben Simmons al equipo en los próximos días, así de repente ¿no? después de declarar, this is war eso es la guerra por no pagar a Simmons pues parece que se vinieron abajo eh, y bueno, se les acabó la, la, la dosis de Viagra se vinieron abajo y tuvieron que volver a, a bueno a, con, con el ramo entre las piernas y minutos después de decir que los 6 Ben estaban trabajando para que Ben volviese el equipo los próximos días, minutos después sale otra noticia de que Ben Simmons está en las puertas de World Wargo Center <risa> llevando a la puerta, que alguien llamó a Elton Brand a decirle señor, ha perdido usted a un niño en el aparcamiento venga a buscarlo hay aquí un niño de dos metros sí, sí. que tiene cada
1: menos
2: Como decíamos antes, eh, Simon no ha podido jugar aún con el equipo. Eh, hemos visto estos días los primeros entrenamientos con el equipo. Después de hacer un test COVID, después de mil cosas. Uh, y, y, y ahora esa vuelta del día yo antes tan extraña de alguien eh, un compañero de trabajo que después de tres semanas eh, en las que parecía que no iba a volver en las que no ha hablado con nadie vuelve y ahora qué
1: bueno, fuera del tema Rich Paul que es un agente
2: él sabrá lo que hace
1: tiene más dinero que nosotros a mí honestamente este señor me da igual creo que Vencimos debe ser una persona muy 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 complicada las cosas que hacen no son de no son de persona normal bueno, tienen normal, vale, pero no son ni de, de
0: uso, eh. ni de traer claro, a luz ni, si,
1: ni siquiera, ¿sabes? es que hasta Harden, que la lió también para irse de Houston, eh, le pillaron fotos pues, bueno, es decir, excepto Irving quizá, que sí que está a otro nivel Ben Simmons eh, está, está quedando como un poco un jugador que no es ni bueno ni malo simplemente es un jugador muy curioso es decir, ¿quién no llama antes de ir a hacerse un test COVID en vez de presentarse allí, por ejemplo, ¿sabes? ¿Quieres un tío que cobra 25 kilos al año? Llama a Elton Brand, llama aunque sea al médico de los ises oye, que me tengo que hacer un té donde se hacen. No vayas allí al World Fargo, tal. Es una persona que debe ser complicada. Y creo que evidentemente a raíz de eso nace la situación esta tan rara que es lo que hay. Creo que la persona el centro, que es la persona que está en el centro, que es el Ben Simmons persona, no el Ben Simmons jugador, del que hemos hablado hasta la sociedad, tal. es una persona curiosa y complicada y extraña simplemente sus formas no son las correctas las le ha criticado infinito tal y dos palabras mal de tono con, con que en mal en mal lugar ya lo hemos comentado varias veces eh, los sacan completamente de sus casillas eh, jugadores cosas gente bueno Kobe Bryant decía de sus compañeros cosas vamos uf, o sea, hartó de llamar blandito a pau y luego resultó que es uno de sus, eh, sí, bueno eh, era uno de sus mejores amigos de todos los tiempos Phil Jackson y él se gritaban barbaridades y son Phil Jackson no sé cuántos años de carrera tiene 11 por lo menos o algo así ...es decir que de entrenar y de jugar sabía un poquito el señor eh, también tiene anillos para, para que la gente no dude de su capacidad de liderazgo o lo que sea cualquier jugador de esos que jugaba con él ha eh, recibido insultos es que es un nivel muy estresante es una profesionalidad muy alta antes hablábamos de trabajo normal de oficina eh, no sufren la presión que sufre esta gente eh, todo el rato tal parece como que la, el Simon persona no 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 sé no, no acaba de cuajar no, no acaba de entender muy bien la situación en la que está, en verdad que se lo fichó como estrella, nadie duda en ningún momento que él no sea una estrella, se le dio primero a él la llave, luego se cambió un poco a Envid porque se vio que iba un poco mejor, pero cuando el sistema funcionaba alrededor de Envid con él como centro, pues parecía parecía un poco. Eh, me ha ido, estaba leyendo el chat y me ha ido. Cuando empezaron a jugar con Envid fue mejor. Eh, que es una situación. Pues, eh, es un jugador que debe ser complicado de llevar. Y mira, que ya estamos hablando de una franquicia que tiene a Joel Envid. Pero hasta Joel Envid, con sus extravagancias y manías, quizás es más fácil de llevar, entiende mejor, por ejemplo, el pique. Se ha, llevado, se ha llevado fatal con Dramon por ejemplo, ya lo tiene compañero y ha comentado de él en varias ocasiones que no tiene ningún problema con él, que las no suenan cosas de la cancha que las cosas de la cancha no pasaban nada en la cancha si tuvo problemas con y necesitamos igual no sé no, no comparto la opinión de que tenga, eh, tenga que hacerlo mejor o peor simplemente es una descripción de lo que estaba pasando podría haber hecho otra cosa, podría haber hecho esto, ahora se presenta, ahora quiere jugar no creo que vaya a jugar, vamos Uf, lo hemos sabido muchas veces, si lo quieres traspasar es que se, se tuerce un tobillo tres semanas y pierdes la mitad del valor, y tienes un tío ahí que no quiere estar cobrando encima, porque si se tuerce un tobillo ahora sí que va a estar cobrando todo el salario, porque los contratos en la NBA son 100% garantizados a pesar de lesiones, entonces es una situación en la que se queda la filadelfia también complicada, creo. Si Ruiz Paul, bueno, no hubiese inteligente, repetimos que gana mucho más dinero que nosotros, imagino que sabéis lo que hace, pero si Ruiz Paul hubiese jugado bien, lo inteligente hubiese sido meter a Simmons en el equipo directamente. Hacerla ahí, no, no, tú ve allí y juega, tal. A ver, a ver si te lesionas. A ver si te lesionas. Y en cuanto se calles una vez, ya empezar... ¿Qué jugador fue? Esto en la NFL, me acuerdo, por ejemplo, Andrew Luck le pasó. Pero en NBA no recuerdo situación. Bueno, los jugadores estos que tiene una lesión... Ver, Kawhi Leonard, Kawhi Leonard. <risa> luego solo tienes que lesionarte una vez jugarlo de kawaii leona ¡ay! me duele mi rodilla ¡ay! voy a ir a un médico en <risa> en Nueva Delhi a ver si me la cura
2: y, y además y de... además es algo que en Filadelfia colaría perfectamente, porque teniendo en cuenta no, nuestra y, historia y, 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 y el nuestro el equipo dolor, médico
1: el dolor es algo subjetivo no, es que me duele hubiese sido mejor jugar por ahí, pero Ay, de, hecho,
0: de hecho yo creo que vencimos lo tiene complicado en este punto tanto para dar marcha atrás como para dar marcha adelante. Comentaba antes Santi que para empezar Ben Simon no era ni Anthony Davis ni Harden y ahí tiene mucha razón. Primero, porque aun, a, aunque Harden y Anthony Davis estuvieran en la situación contractual de, de Ben Simon, es decir, recién renovado, si se reclara en rebeldía, eh, su stock baja de tal manera que sigue siendo eh, calibre All-Star para el resto de equipos y todo el mundo, por mal que se comporte Harden y Anthony Davis, te pone tres primeras rondas y dos jugadores jóvenes o dos jugadores que te vengan bien para sí. tu equipo por Simón.
1: Sí, si dices que son bueno, dos de los tres mejores jugadores de la NBA, puede discutirse perfectamente. Es que es un perfectamente. Tipo de monstruoso. Estamos
0: hablando de, de, de jugadores eh, fuera de catálogo. Entonces, eso por un lado. Después está el tema de que él no tiene un fácil encaje porque si todavía fuera un jugador de Calibre, de Aaron Fox eh, Shai Gilius Alexander Jay Moran, de John Timurray son jugadores que aunque a lo mejor no te vayan a dar tanto como ven Simons ni a nivel defensivo, ni a nivel de orden y quizá con un entorno favorable no vayan a ser tan dominantes nunca son jugadores que tú los quitas aquí, los pones aquí y funcionan. Simos, tú te lo traes y tú necesitas alrededor algo diferente de hecho, en Filadelfia se toman ciertas decisiones eh, para que Ben Simon funcione. Antes, eh, Envid, por ejemplo, tiene mucho cabreo acumulado porque se prescindió de Jimmy Butler, porque no se podía tener dos generadores tan similares con tantos problemas exteriores y se decidió renovar a Tobías y también se decidió no pagar la J.I. Ready. Eso, por un lado, ¿para qué? Para tener espacio, para traer el backup center este móvil que era All Orford, por su salud. Son dos movimientos... Importante ¿eh? en un punto clave de la, de la existencia de los CISER. Eh, que no me quiero desviar mucho. Ah, si sí, lo dan Sonny y Harden, Fox y tal. Entonces, como no tiene un un destino en el que entre, porque decidme en qué equipo ahora mismo Simon encajaría a la perfección, que no sea un equipo que esté eh, totalmente destruido o que prácticamente remodelaran a partir de él y ahora échale tiempo a construir. Eso problema. no, 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 ninguno. ninguno. Ah, yo creo que ahora mismo ninguno no, 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 no. Entonces, tú, ninguno. Cuando dice no, a los Warriors, con Draymond Green va a encajar en los Warriors, por mucho que esté Clay Thompson y Stephen Curry, lo mandas a donde sí, pero,
1: pero los Warriors no valen. Claro, sí, pero eso es un equipo no, en el es que... La, está con con el Stephen Curry también. Claro, eso es lo que pasa. Eso por un lado. Y
0: después está el tema emocional, actitudinal y tal. Envid, con todo lo que sea, no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero por el entorno de Filadelfia, por el ambiente que se respira en el Fargo, aunque lo estén matando, él es capaz de, después de tener la gracia y silbar a los aficionados, hacerla así, o hacer una jugada que, eh, con su carisma y con su manera de entender tan pasional, lo mismo se está matando con, con un periodista que se gana a todo el pabellón y a toda la afición en una jugada. Eso Ben no lo tiene. Y después, tampoco veo yo a Simons con el carisma de decir, quiero jugar aquí y quiero hacer esto aquí. No lo veo como una piedra angular de nada. No sé si me explico. Entonces, me falta decisión para decir. Eh, no me tiro un farol y ahora pego un paso para adelante, otro para atrás, no hago unas declaraciones de estas bombas como han hecho otros jugadores cuando han pedido un traspaso. Pero tampoco lo veo con, con ese. Con ese duende, con ese aje de decir, vuelvo a Filadelfia y me gano a la gente. Y ahí es donde yo quería ir, después de toda esta exposición, y es que. ¿Habéis visto el tweet de Allen Iverson? Sí, ¿no?
1: no, yo. No.
0: ¿No? Le No, no, no,
1: no.
0: Es una foto, es una foto de, de Ben Simmons, ¿no? Mirando arriba y pone. Eh, sigue los planes de Dios pequeño hermano yo si fuera a Filadelfia y quisiera recuperar el valor y me parece la mejor opción era traer Allen Iverson a la franquicia que ya ha pedido trabajar con ellos, estilo Manu Ginobili en San Antonio y se lo ponía al lado a Ben Simon para que le completara toda esa inteligencia emocional que le falta a Simon a nivel de tacto con la franquicia, con establecer lazos, con hacerle ver que está en un contexto perfecto para triunfar, está recién renovado y que tiene una edad para no tirar su carrera y yo creo que eso funcionaría, pero vamos, como anillo arder. ese Esa sería mi mejor opción del caso Simón.
1: Llama, llama, llama a Iverson.
0: Sí. Poco ilusiones, ¿no? Pero sí, yo creo que sería algo que, que sería una, una vueltita de tuerca que además en Filadelfia tú le pones a Iverson al lado de Simón y Iverson dice que Simón se tiene que quedar y que va a ser el próximo point guard de Filadelfia. Y allí Natossen no y Dios estamos de acuerdo, ¿no? eso son figuras en franquicia que si dicen Diego todo el mundo va a decir Diego y si dicen Diego, todo el mundo va a decir Diego Entonces yo creo que es la manera de, de
2: revertirlo todo no, pero yo creo que la única manera que, se, que habría de revertirlo es eh, sería muy lamentable para Ben pero sería él diciendo, bueno, eh, he estado muy mal aconsejado eh, me he equivocado, obviamente tendría que despedir a Chris Paul Uh, y hacer algunas declaraciones de este estilo. De, le he liado muchísimo, eh, me arrepiento mucho de lo que he hecho, bla 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 bla. bla, bla. Dicho esto, eh, creo que es 100% imposible que pase. Uh, una de las cosas de Ben Simmons es eh, que no quería, o al menos eso ha transpirado en este verano, no quería volver a jugar delante de la afición de Filadelfia. Um, y como digo, la única manera tal vez de que la afición de Filadelfia pueda volver a tolerar a Simmons después de lo ocurrido este verano. Es eh, que Simmons eh, tire a Rich Paul debajo del autocar, como dicen en Estados Unidos, throw him under the bus y, y, y poco más. Eh, como eso no va a ocurrir, tengo muchas dudas, y eso es lo que os quería preguntar ahora: ¿cuáles creéis que van a ser los siguientes pasos, tanto de Simmons como de los Sixers? Tengo muchas dudas de que Simmons vuelva a jugar un partido con la camiseta de los Sixers, por mucho que haya vuelto a entrenar, por mucho que haya vuelto a la disciplina del equipo. Eh, ahora pones a Simmons en un partido en el Fargo y eso, eh, el estadio se derrumba de fuera show. de
1: casa?
2: Eh, sí, tiene que hacer como con como, como Kairi, ¿no? Tienes que volver fuera de casa. Ya, ya, ya lo iba a decir. Pero creo que ahora mismo eso es insostenible. Entonces, eh, por mucho que ahora haya que minimizar daños, creo que Darren Mori ya ha hecho mucho consiguiendo que, que Sibon vuelva al equipo, que vuelva a la disciplina al equipo. ¿Cuántos daños más vamos a ser capaces de minimizar si juega? Decía Sergio antes, puede ser que se lesione. Eh, puede ser que tenga cero motivación Ahora enseñaremos el vídeo del entrenamiento Y una foto que acaba de salir Que no sé si la habéis visto vosotros Pero os la pondré también porque tiene bastante tela el eh, móvil? Sí, esa, eso iba eh, Va a jugar <risas> con cero motivación Va a querer jugar eh, El juego que puede poner Simon Sarra en el equipo eh, Jugando en casa eh, Delante de una afición que no le quiere Delante de una afición que él no quiere eh, Es como si Simon se saca la chorra Y mea sobre el parqué eh, creo que no va a aportar nada entonces eh, bueno, si queréis voy poniendo los vídeos que vais hablando vosotros, pero ¿cuál creéis que es el próximo paso ahora mismo? porque dudo mucho que, que vuelva a, a ponerse la camiseta de los 6
1: nada, si, si Ben Simon quise volver a jugar, yo tampoco creo que la relación esté rota, hemos visto en el fútbol aquí por ejemplo Griezmann y el Atleti Vamos, era un jugador el que odiaba, a muerte, le quemaron la estrella esa tal, en cuanto volvieron los dos partidos se les ha olvidado. Eh, no, es una cosa normal, cuando alguien se va a eso, pero si vuelve a jugar en tu equipo, si Benzimos hace cuatro partidos seguidos triple doble, eso se le pasa y ya está. Eso era el problema, claro, la cosa yo creo que más el problema está con que Benzimos quiera jugar y quiera jugar al nivel que tiene que jugar, es decir, al nivel de superestrella de la liga que es lo que es. Tiene que jugar, tiene que poner la actitud defensiva que lleva poniendo toda la carrera, eso es indudable. Y tiene que jugar como estaba jugando minimísimo antes de los playoffs o incluso en los playoffs. Tiene que jugar a ese nivel. Eso si ven quisiese jugar. Si yo fuese a Filadelfia, no lo sacaba. No lo saco, calienta todos los partidos cuando empieces a jugar. Al banquillito. Si a Filadelfia le va peor, evidentemente. Es muy probable que es una estrategia arriesgada en cuanto a nivel de juego. Le va a ir peor porque Vencimos es uno de los mejores jugadores del equipo. Pero es que me parece arriesgado sacarlo. Sobre todo por el tema de las lesiones. Que Vencimos tampoco ha sido un jugador de hierro nunca. Ha tenido varias lesiones. Pero la primera, aquella de la lesión del pie que le hizo perder una temporada. Es un poco anecdótica, pero luego, bueno, se ha perdido partidos. No es en beat pero se ha perdido partidos. Y es un jugador al que les toque, está ahora mismo por los suelos. Nadie lo quiere, hemos hablado antes, en el chat ha hablado en algún compañero de dicho indiana, por piezas sí podría darte indiana quizá algo, algún paquete, así a primera vista no lo veo, pero podría darte, pero es un jugador que no encaja en ningún sitio. Los Warriors ya lo ha dicho Emilio antes, pero claro, es trampa, es que si le pones al mejor tirador, a los dos mejores jugadores tiradores de la liga, que encima además uno de ellos es un excelente defensor, yo también encajo, ¿sabes? Si yo voy allí con los Warriors a lo mejor ganamos 50 o 60 partidos.
0: Después... ¿Eh? No... Ay, perdón, perdón, sí, sí, sí. ¿Qué me no, sí, sí, sí. Pero no, por favor.
1: <risa> no, que es, entonces es un jugador que, que, el traspaso es complicado y sobre todo largo. Que nadie se espere, que bueno, en principio, yo seguro, seguro, no hay nada en la vida, eh, pero en principio no es un jugador al que vas a traspasar. La semana que viene o la siguiente es un jugador de hablar con equipos, ver qué tal, ver el encaje, hacer un traspaso a tres bandas, porque es que el equipo con el que cae Simmons tiene que, como os he hablado, Simmons para funcionar bien tiene que llevar los acompañamientos, para empezar tiene que llevar un tirador excelente, al lado, si va a jugar de Poingar, claro, si va a jugar de 4 me callo, pero si va a jugar de Poingar tiene que llevar a un buen tirador de base, tiene que ir con otro jugador que ya sea bueno, porque es que no vas a dar, por de sí, que sé. una primera ronda y un jugador bueno, dos jugadores buenos y una primera ronda, y que vaya un equipo tipo, no caigo, pero vamos... Me ¿entendéis? Un charlot de una cosa así en el que vaya a estar allí y ellos han gastado todo ese capital en que el jugador esté allí merodeando por la liga. La es un jugador que no es barato. 25 kilos al año para que puede llegar a aportar. Puede llegar a ser barato pero tienes que tener un hueco de 25 kilos al año que tampoco tiene todas las franquicias. Entonces, es un jugador que su hueco de traspaso es complicado, pero sacarlo a jugar me parece muy arriesgado. Si él quisiese, llega a hablar. Ni siquiera tiene que salir en público, para mí por lo menos no, porque creo que todo, por ejemplo, todo el tema de Rich Paul, eso es un asunto privado que han trascendido al público porque ESPN tiene mucha mano. Imagino que, evidentemente, hablarán con Rich Paul directamente, sería la explicación más <risa> sincera, más, más lógica, que al final acaba siendo. Pero no tendría que... Pff, a mí, ves a mí que Rich Paul, por ejemplo, que hay gente que lo considera gravísimo, creo que es un señor que está allí haciendo un trabajo y ya está. A mí el que me importa, pensemos que es el jugador que está en la franquicia en la que yo sigo. Entonces, saliese, él no tiene que decir nada, tiene que salir allí, agachar la cabeza... ¿Qué le pitan? Seguir. Jugar, jugar bien, jugar bien, jugar bien. En 10 partidos buenas, se ha olvidado porque es que es así, porque es que ha pasado con todos los jugadores que han cambiado de equipo, tal, tal. Cualquiera que os imaginéis, al final acaba siendo aplaudido si al final son por jugadores porque te lo quedas. Entonces, si Ben Simon lo que quiere seguir es jugar, tiene que hacer eso. Que no quiere, pues tiene que ir, entrenar como ha entrenado ahora, <ríe> la última vez, seguir entrenando allí, haciendo el mínimo pum 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 para que le den el pago, presentarse a todos los entrenamientos obligatorios que presentarse, viajar con el equipo porque hay que viajar con el equipo, si se lesiona, estira lo máximo posible la lesión y tal, y esperar a que lo traspasen. Pero, no sé, me parece un poco tristero que tenga que llegar a eso un jugador que es tan bueno.
0: Yo, yo también lo sentaría, pero eh, hasta que no hubiera un cambio de chip ambiental y no hubiera otra predisposición, porque sacarlo ahora, aunque él quisiera jugar, me parece, tirarlo a los leones. Después, hay otro tema que es que eh, yo quiero ver a Maxi. Prefiero, quiero ver a dónde llega este equipo por lo menos 10 partidos seguidos con Maxi de titular. Porque es que si Maxi es lo que parece ser, estoy hablando que vaya a ser MVP de la liga, pero si un jugador que si tiene minutos puede ser un borderline all-star, del nivel de los Brogdon, de este tipo de jugador... O incluso más, no sabemos, no sabemos qué hay en Maxi. Lo que sabemos es que cada vez que ha salido, ha sido un, un chute de frescura. Que si Maxi funciona en este equipo, y parece que eh, sus virtudes eh, casan a la perfección con lo que necesita Envid, eh, ¿qué necesitaría este equipo? Porque eh, que ahora mismo venga un equipo y te dé tres jugadores de rol importante, un jugador de gama media y uno de rol... Tampoco te solucionan nada, porque tú tu rotación la tienes hecha con Danny Green, Isaiah Joe tiene muy buena pinta, Seth Curry, Maxi... Faltaría un base veterano suplente, Eso faltaría seguro. Pero bueno, puede ser un Ricky cortado, Ricky viniendo en un traspaso... Ese formato de jugador. Por dentro estás cubierto con NVIDIA y con Dramon, con Tobias, con Nian, con Paul Reed. Entonces, eh, más Taibul, que me deja Taibul. Entonces, eh, en este punto yo creo que la única solución para que Simón salga es que se espere el tema y que una franquicia que tenga una estrella que para ellos no sea la pieza angular del futuro adornada con alguna primera ronda, caso por ejemplo eh, el año pasado San Antonio con The Rosan. imaginaos que hay una franquicia con un The Rosan de turno, que sabe que es un tío que es all -star, que te va a rendir desde el minuto cero cuando llegue y que quiera aspirar a anillo y dice mira, yo con The rosa y todo lo que tengo no voy a ningún lado reconstruimos con Simon como base. Ahora, que te venga un equipo y te dé a no sé, Kevin Love, Ricky, Osma y tres primeras, eso a es Filadelfia ahora mismo no le soluciona nada más nada más que lo que pueda sacar con esas tres primeras rondas.
1: Bueno, a mí Kevin Love me gusta mucho, ¿eh? Pero...
0: Sí, pero a 30 kilos, tío, con un hijo interior como ya...
1: El problema es el precio de Kevin Love, si
0: te has Entonces, es lo que yo veo. Yo creo que este equipo hay que verlo con Maxi, igual que eh, te ha salido rana la situación con Simon después de la metedura de pata de Rivers del mal rendimiento en momentos importantes de Simon y de la confección de plantilla, porque recordemos que el año pasado ganamos el este, en regular season que nos la pegamos, pero faltaba Danny Green en Vistocao, lo que le pasó a Simon o sea que, que luego Milwaukee no hubiera barrio o Brooklyn porque estaban a otro nivel eso no es, no es el tema, pero que este equipo está muy bien armado y que creo que un vas explotando sus virtudes puede solucionar mucho tema. Yo creo que Filadelfia ahora mismo tiene lo tiene todo en su mano porque el equipo puede seguir ganando partidos sin Simons. y lo creo firmemente
1: Sí, sí, sí. sí. No, perdón acaba de
0: ir. No, 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 iba a decir eso, sí que, que, ¿Qué pasa? Que la diferencia va a ser entre yo creo que primero este año el este va a ser dificilísimo porque Milwaukee va a ir a otra velocidad, Brooklyn sí con la velocidad también eh, Este equipo con Maxi Este equipo con Maxi en vez de con Simmons, Maxi en un big con metiendo a Isaiah Joe y con los tres retoques que se han hecho no puede estar a ser terceros del Este a 82 partidos, con Miami, con Atlanta, con Celtic, yo creo que sí, perfectamente. Entonces, no, yo es... creo que los playoffs no dependen de Simón es a lo que voy. Clasificación para playoffs no depende de Simon.
1: No, lo que tienes que hacer ahí, en ese caso además eso es un nórdago, ahí está viendo Filadelfia, el órdago. va es la temporada, a ver qué tal vas, y ahí es cuando, si a mitad de temporada, Filadelfia lleva 30 victorias y de derrotas, o yo qué sé, o 35-15, 40-20, eh, 40-30 victorias. ¿Ve que va eh, los playoffs ya? O, bueno, antes del 3 de delay no sé cuántos partidos son. Bueno, me hacéis una idea. En el 75%. Sí, sí, los 35, 40, 65. 75% de victorias, 60 y que ve. Que el cuarto o quinto esté prácticamente asegurado al acabar la temporada. Es el este, tampoco depende de los equipos como tal, pero en principio por ahí deben estar los números. Ahí sí que coges, mira, ¿quién va último en el oeste? ¿Quién va último en el.? Incluso en el este, ¿quién va último en el este? ¡Pum! Y lo traspasas ahí por la primera ronda del año que viene. Vas a un jugador de rol, coges el año que viene un tío en el 3, en el 4 del draft, para completar la plantilla, y tú has hecho los playoffs. Y ya el año que viene, pues, aunque los jugadores eran un año más viejos. Empieza la plantilla. No es que sea la opción ideal, pero es una muy buena opción. Si, como dices tú, ves que con Masi las cosas funciona, el equipo medio tira, pues tú sigues. Claro, ahí qué pasa, que ahí Ben Simons también te hace el, el farol, bueno, o a ver quién tiene las mejores cartas. Porque ahí es cuando Ben Simons coge, y si coge el equipo y lleva 15 partidos y ha perdido 13 o ha perdido 12, cuidado. Porque mm -hmm. entonces esto es, es, es entonces, cuando Ben Simons automáticamente le acabas de dar todo el poder. Porque es este, el equipo no funciona, el equipo no tira y tal. ¿Qué haría yo si fuese Filadelfia? Quizá la primera opción que he dicho yo. ¿No quieres jugar? No te preocupes, aquí no juegas, siéntate en el banquillo. Juegan los que quieren jugar. Y ver si el equipo funciona. Al final tienes un jugador como Envid. Tienes a Tobias Harris, que es un tío que cobra lo que cobra. Es un tío que te puede meter 25 sí, puntos sí, sí. partido sin siempre... planar. Tienes un... un montón de complementos, tal, tienes a Dramon, que a vosotros no os gusta, pero está ahí para darle descanso en bill y es un tío que lleva sin lesionarse eh, toda su vida en la NBA. Es un tío que juega y juega y juega y juega y le puede dar descanso en bit si el partido va bien, y defensivamente, creo que ha funcionado, ha tenido una última temporada y media, digamos, desastrosa, pero en Detroit jugó muy bien. Creo mm. que tiene, hay equipo, quizás sin es aquí ver quién tiene las mejores cartas. Los dos van en la recta, esta una de esta de le gustaría de Fórmula 1, los dos van en la recta, y ver quién es el que pisa el freno antes y quién gana la carrera. Y ya está, es que estás metido en una situación en la que esa es la mejor opción. Si le gana la carrera vencimos, eso lo traspasas el último de la conferencia de este, no sé quién será este año, porque antes eran los Suns, pues eran los Kings, como siempre. Lo traspasas por el primer jugador que, que te dé en medio tal, va Digil de la vida, o bueno, Digil es un poco caro. Entendemos la referencia. Un jugador tal medio. La primera ronda de este año, que vaya a ser un 3, un 4, un 5, un 6. Y chipú, el que se vaya allí, que le hagan un equipo. Y tú tienes un buen jugador y encima un jugador bueno para el año siguiente. Creo que ese sería un poco el camino a, a seguir.
0: Y después hay un tema... Es que Santi, tío. Santi, dinos algo, tío, de verdad. Es que no te dejamos hablar. tranqui tranqui no, Dale, Adelante corto. No, no, no. Bueno, hey, es que iba a abrir otro melón. Entonces, no sé si prefiere abrir otro melón o quiere sacarlo.
2: Eh, vale, por partes eh, Pongo el vídeo del entreno Porque si no, no, lo vamos a ver nunca ah, Para que lo vea la gente eh, Lo que es de, de... No, pero, pero, pero también Creo que es importante por lo que decíamos Al final, eh, lo que estabas comentando a Sergio Que juegue Simmons ¿Hasta qué punto nos sirve para que se revalorice? Viendo lo que estamos viendo eh, Bueno, a ver si sale Mira, aquí lo tenemos eh, Viendo lo que estamos viendo De que juegue O que entrene con estas caritas La actitud que puede tener Quinto
1: eh... aplauso
2: no, en el chat para el Quinto, la audio que, es que, que si no se oye de fondo pero Estas caritas, esta gana que estaba mostrando Simons para jugar mmm... no sé yo si nos va a servir de nada sinceramente mira esa carita esa carita esa carita de señores por
0: cierto hasta cuándo hasta cuándo vamos a pasar por, va a pasar por percibido eh, no, que tomen no. los chandals y los recorten con tijeras tío porque Danny Green se pone calentadores, pero se corta el pantalón de Erchanda prácticamente como si fuera unos cardoncillos. Lo hacen muchos, ¿eh?
2: Sí, es bastante, es bastante fuerte. Pero esta cara de diversión que tiene Simon ahora mismo y lo peor que ha salido ahora mientras estábamos grabando el, el episodio. Simon se entrenó ayer con el móvil en el bolsillo, con unas ganas extraordinarias de entrenar. Que también Ajá. te diré, bueno, que él ya de entrada lo he dicho que no quería estar aquí. Bueno, eh, lo que decía, vale la pena que juegue esta persona. Eh, ¿Va a jugar suficientemente bien como para que se revalorice? Lo dudo bastante. Um, dicho esto, creo que hay que tomar un poco la... <ríe> ¿Quién dan te <todo> va a llamar? Hay <ríe> que tomar un poco el, el, el approach que decía Sergio. Y es... Uh, y, y lo comentaba antes, creo que Roberto en el chat, eh, que exploten otros equipos. Y hay dos equipos que sabemos perfecta, perfectamente que pueden explotar. Eh, cuando lleguemos a los 30 partidos, Washington esté 10-20. Veremos qué pasa ahí con, con, con Bradley Beal. Pues sí que los Si sí, sí, lo...
1: le, 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 le coloques a Simon por Bill, vamos. No, Simon y muchas
2: rondas, eh. A
1: Larry, de Larry
2: bueno, no, pero, pero ¿cuántas mejores ofertas va a haber? Lo hablábamos el año pasado y no se dio en el, 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 el traspaso por Harden. ¿Cuántas me, ¿Cuántos equipos tienen una mejor situación o una, un mejor paquete que el que tienen los Sixers para dar por, por Bradley Beal? Puedes dar perfectamente a Simmons, puedes empaquetar a shake Milton que creo que saldrían juntos porque el equipo tiene que apostar por Maxi y es un asset suficientemente atractivo como para darlo y, y a una pick, pero es una opción nada descabellada. Y otra cosa que os quería comentar, a ver si lo tengo que tengo por aquí las declaraciones, no olvidemos de lo que pasó en este verano con, Bra con, eh, con Damian Lillard, no olvidemos que Portland está también a puntito, Lillard no está contento y lo sabemos, eh, escuchaba el otro día un, un podcast que comentaba eh, coach David Thorpe que trabaja eh, bueno, trabaja con, con jugadores de manera individual ahora antes era, era, era coach de, de equipos de, de college, pero ahora trabaja con jugadores individuales y eh, escribe en TrueHoop eh, y realmente uh -huh. tiene, tiene un, muy, un muy buen insight por lo que me ha parecido a mí de, de, de oírlo hablar um, y no sé si recordáis el, el report que salió este verano de, de que Lillard iba a pedir un traspaso. Ese report lo hizo Henry Abbott también de True Hope. Entonces, bueno, le preguntaron un poquito a, a David Thorpe sobre, sobre este report. Y dicen que ellos eh, están 100% seguros de lo que decía ese report. Ese report no decía que Lillard iba a pedir un traspaso ya. Era un report que decía que Lillard no estaba contento y que muy probablemente Lillard iba a acabar saliendo de, de Portland por una razón o por otra. Pero creo que hasta los más ilusos de Portland tienen que asumir que Lillard no va a pasar toda su carrera ahí, porque Lillard se merece algo más, se merece un proyecto competitivo, y creo que los Blazers no están en posición para dárselo. Eh, y una cosa que se habló bastante en, ese, en el podcast que escuché, fue de invitado a, a Ressor Center, Sánchez, eh, comentaban que, que Lillard, eh, que esa información es totalmente cierta, Lillard no quiere o no tiene intención de seguir en Portland si las cosas no van bien en el inicio de temporada, pero que seguramente fue un caso de aquellos de que sacar la noticia acabó cambiando el curso de la historia. Es decir, Lillard no quiere quedar para nada con Portland como el, como el malo de la película. Para nada. Y un report que salga diciendo que Lillard va a pedir el traspaso, a él le Lillard, corta el flow. Claro. A, Lillard,
0: Lillard, el... Lillard necesita necesita, perdón, ya te dejo, necesita hacer el papelón de su vida y mostrar frustración en pista, que las cosas no funcionan, que le han dado no, todo... Pero...
2: Lo... Sí, pero, pero lo, que, lo que no quiere que parezca es algo planeado. Exactamente. Claro. Uh, y ese report salió en un muy mal momento porque seguramente es algo que si no hubiera salido ese report, Lillard posiblemente hubiera pedido el traspaso. ¿No pasó? Eh, bueno, salió el report, Lillard no pidió el traspaso y ahora hay que ver a principio de temporada qué pasa. Eh, pero que, la, que Lillard no está contento eh, pasó en ese momento, no está contento con, eh, con el entrador eh, ¿quién era? Claro se me ha ido eh, Billups, ¿no? Billups. Billups. Sí. no está contento con la contratación de Vilops, no está contento con los movimientos que se han hecho ha hecho declaraciones muy claras sobre ello eh, teníamos que traer piezas y no lo hemos conseguido hay declaraciones de Lillard <risa> literalmente diciendo esto, no está contento L ni lilan y lo de los wizards lo comentaba también antes Robert, tiene muy mala pinta hay que esperar a eso, dar margen de 10, 15, 20 partidos eh, que estos equipos empiecen mal, que haya una pequeña mini explosión, explosión, perdón, pero creo que los Sixers ya han dejado pasar el tren, muy bien hecho por parte de Darren Mori, de, de traspasos de piezas secundarias, eh, los, los Sixers no van a ganar el anillo recibiendo a, a Brogdon Levert y, y una ronda y dicho esto también, que he visto que se comentaba bastante en el chat este posible traspaso con Indiana Brogdon no se puede conseguir ya ha renovado hoy, es un traspaso al que los Sixers ya han dicho adiós porque ya no va a poder venir no pueden traspasarlo en lo que queda, de, bueno, en, lo que queda en, en esta próxima temporada con lo cual el traspaso con, con Indiana ya no es posible, pero como digo es un traspaso o una oferta que los mmm, Pacers habían hecho y una oferta que a los Sixers no les había interesado con lo cual han dejado pasar, y para mí los Sixers han dejado pasar la oportunidad de negociar con Pacers y eh, posibles eh, ofertas que han llegado también este verano de Caps, de Raptors y de Wolves, que era otro equipo interesado. Ninguna oferta ha interesado lo suficiente y lo, lo que hablábamos eh, el año pasado, los x con, con tenían dos opciones, o conseguir piezas eh, menores a Simmons, pero conseguir varias piezas para igualar el nivel de Simmons, o con Simmons intentar mirar arriba y conseguir algo superior. Eso es lo único que tiene sentido ahora mismo para Filadelfia. ¿Un Bill, un Lillard o algo muy extraño? O, o algún rumor que ha salido en Twitter eh, porque hay Irving, entonces yo sí que me corto las pelotas. Y no viene no, okay. un partido de bien, los Sixers en todo el año. Pero. Viene muy
1: bien. Eh, sí. Eh, se a a Filadelfia vacunarse. Pero que, <risas>
2: <risas> Sí. Pero creo que no, no hay más opción que esa. Esperar, que alguien explote y yo movimiento, pero. Las incertidumbres que hay ahora a inicio de temporada tienen que empezar a resolverse, tanto para los Sixers como para el resto de equipos. Y es la única opción que tenemos ahora mismo.
0: Yo quería decir también que hay otra bomba a explotar y ya salieron los rumores que es que Mori este verano quiere a Harden. ¿eh? Harden no ha renovado, no sabemos
2: cómo está. También, el... también me lo he dejado, pero también, sí, sí.
0: El tema el tema Kairi, de hecho, eh, estaba metiéndome en el móvil para leer un poco el chat después de haber preguntado cuál creía que iba a ser el siguiente movimiento, y antes, mientras estaba hablando, el melón que quería abrir era precisamente este, o sea que... Robert, te queremos desde, desde Campana por haber abierto el melón y Santi por leerlo, eh, porque mmm, yo creo que el no hacer con inmediate un movimiento primero es esperando a todos esos jugadores que han firmado este verano que todavía no podían ser traspasados, entonces abre un abanico de opciones mucho más grande eh, a la hora del deadline y después el esperar a verano No sabemos qué situación se va a dar, lo mismo hay, hay casas que explotan antes que la nuestra y Ben Simón es mucho mejor Asset que otro jugador que aquí vendría muy, mejor por fit, pero de una calidad superior. Entonces, el tema Harden no es nada descabellado. No sé cómo lo haría, si sería un Sin and Trade, si que sería lo más probable, o si sería intentar conseguir Asset para después eh, con Nets poder conseguirlo. Acordaos que Nets hizo un Sin and Trade muy, muy famoso, que es el de Kevin Durant con Warrior, en el que manda a DiAngelo Russell, en el que no quieren quedarse sin nada. Es que estoy, un momento, estás mirando allí. Porque acabo de ver que Grayson Allen ha firmado 20 por 2.
2: No, y ya, has ya visto lo otro que me ha hecho mucha ilusión, tío. Que, que los Saints han firmado a Schammell por 4 años.
0: Ah, sí, vaya traco.
2: Bueno, pero. Joder.
0: 4, lo ponía aquí en el grupo. Okay. <risa> Después de 7 equipos en los que ha jugado por el chaval. Hombre, ya. Pero sí, Monty, Monty Williams. Ese, ese, es el, ese es el mayor error de Filadelfia, no haberle dado las llaves a Monty Williams. Y no tanto los drafts.
2: Eh, pues si queréis hacemos un mini repaso ultra rápido de, del resto de los Sixers en clave Simon ya sabemos que la pretemporada tampoco sirve de mucho pero de pequeñas cosas que queremos ver en este inicio de temporada eh, os, os dejo puntos coged el que queráis porque sé que ya nos hemos pasado de la hora así que ah, hacemos un speed round ¿vale? Eh, dicotomía Maxi-Shake eh, como la veis el primer partido mmm, jugó Maxi-Titular si no me equivoco en el segundo jugó Shake en el segundo el equipo jugó bastante mejor, eh, pero es cierto que, bueno, que también era el segundo partido y la gente tenía eh, más ritmo. Las declaraciones de Doc Rivers no me han dado buenas sensaciones, porque ha querido, ha, ha salido a decir que Shake está como más hecho como jugador ahora mismo. Eh, creo que sería un grandísimo error ahora mismo darle las llaves del equipo a Shake. Más que nada porque los Sixers, y lo decías tú antes Emilio, necesitan saber qué va a ser Maxi. Necesitamos saber de cara a Playoffs. Uh, y creo que necesitamos mmm, utilizar esta regular season para desarrollar a Maxi más que desarrollar a un, a un Shake que ya ha tenido tiempo para desarrollarse y que Shake tampoco va a dar un salto cualitativo enorme. Por supuesto, ahora mismo Shake está más hecho, pero Maxi necesita mmm, este tiempo, esta temporada, ¿no? Ya ¿Estáis de acuerdo? Pero creo que ahora mismo mmm, tendríamos que apostar por, por Maxi como titular, a no ser que sea un desastre absoluto y entonces cambiarlo. Pero al menos de entrada, darle cinco o seis partiditos, a ver qué pasa.
1: No, yo creo que sí, creo que lo has dicho lo has dicho bastante bien. Vamos, de Shake ya sabes lo que es, es un jugador que lleva ya unos años en la NBA. El jugador que es puede ser mejor, pero el perfil no va a cambiar. Y Maxi no lo sabes, aparte que es el sustituto más natural, entre muchas comillas, de Ben Simmons. Eh, creo que es el que tendría que jugar, hay que ponerlo allí, sobre todo los primeros partidos tal, y ver qué tal juega con los titulares, a ver si de verdad él es un titular o no. Para mí creo que entre Shake y eso está claro, tienes que poner a Maxi porque es el que tienes que ver qué es lo que tienes ahí.
0: Totalmente, yo opino igual y además yo creo que Shake no es más que un rol de microondas, no lo veo siendo un point guard titular en ningún equipo, es un bowler, un Jamal Crawford, un Lou Williams, un Jordan Clarkson salvando la distancia, ese tipo de jugador, y ese tipo de jugador en la NBA nunca se le ha dado una responsabilidad de llevar un equipo. A lo mejor sí de cerrar un partido de jugarse un último balón por sus características y por, por el desequilibrio, pero yo iría con Maxi y ojo que esta lesión de Milton no haga que se caiga completamente de la rotación con la aparición de Isaiah Joe y el cambio físico de... A eso, iba, de a
2: eso iba, a eso iba, a eso iba, ¿no? Eh, porque esto sí que, y, y Lucas estará contento ahora porque al menos personalmente le voy a dar pal pelo a, a Doug Rivers, porque le preguntaban, después de ese partido contra los Nets, que por cierto, eh, lo comentábamos en, en nuestro grupito que tenemos de, de Whatsapp, no sé si lo comentamos también por el Discord, grandísimo partido de Cormac subiéndole el balón, eh, impidiendo que le hiciesen los bloqueos por detrás, eh, o bueno, que pasasen los bloqueos por detrás, quiero decir, porque eh, no sé quién le puso el bloqueo, pero le puso el bloqueo cuando estaba Kevin Durant defendiendo a Cormac y le metió un triple al que Kevin Durant no llegó, eh, Cormaz, ahora busco las estadísticas, pero acabó con eh, te, 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 11 de 19 en tiros de campo, 4 de 10 en triples. Eh, bueno, un eh, francotirador absoluto y tuvo un grandísimo partido también Isaiah Joe, que terminó con eh, 6 de 9 y 5 de 7 en triples. Un jugador de esos que decíamos el año pasado que echábamos de menos eh, en cuanto a Triplista que no se lo piensa triplista que sea automático, tenemos muy buenos triplistas, Seth Curry es un muy buen triplista veces se lo piensa demasiado, Isaiah Joe eso no lo tiene, quiero decir, tiene la parte buena de no pensárselo, que es algo que necesitamos y ahí pasó que después del partido le preguntaron a Doc Rivers eh, qué opinaba sobre Isaiah Joe y demás, y dijo algo del estilo de, hay que encontrar manera de que Isaiah Joe tenga minutos una cosa, ¿de quién es el trabajo de que Isaiah Joe tenga minutos? <risa> eh un, ver, entrenador, un entrenador no puede decir hay que encontrar manera de que tenga minutos. Bueno, es tu trabajo, encuéntralos. No, no depende de nadie más que de ti. Eh, y creo eh, que nosotros sí que lo podemos pedir. Hay que encontrar manera de que ellos tengan minutos. Así que, Doc, aplícate.
0: Doc, aplícate y utiliza todos los puntos que tienen los isers en las manos porque yo creo que es de los equipos con más puntos. ¿eh? Entre Carry, eh, Green, Joe, Corkman, Milton, que eh, son jugadores... Para ser jugadores exteriores, perfiles diferentes todos, eh, uno más tras bote, otro más de especialista, como tú dices, de casa and shoot, eh, otro más de no pensárselo, otro más mucho de isolation como Milton. Eh, ahí es donde River tiene que compensar el equipo, si Venn no va a estar en pista, porque hay que potenciar eso y si sabemos que vamos a sufrir un poquito más en defensa, hay que hacer un equipo... Eh, más consolidado en ataque y que no te, te haga. Es decir, que no sufra las pájaras que sufría el año pasado en algunos momentos. Que no eran tan bestias como las de los años anteriores. Un equipo más. Más, más balanceado. Con jugadores más veteranos. Se notó la llegada de Negrín. Todo esto lo hemos comentado. Lo hemos comentado bastante. Pero esto hay que potenciarlo. Y si tú decís, y si sabemos que Isaías da el nivel. Eh, Milton sobra y no podemos hacer la de devaluar nuestro propio producto que nosotros lo hemos hecho mucho de olvidarnos de jugadores en fondo de banquillo y hasta que su valor es cero, eso yo creo que en eso la franquicia tiene que cambiar y el que tiene que estar vivo es Rivers acuérdate acu de acu 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 los mini torneitos estos que, que hablábamos nosotros para jugarse la posición de Bre Brown, al final que nos hacía con la posición era el hoyo, eh. ese tío no volvía a la rotación y después en un traspaso salía por una segunda ronda en el deadline, lo cortaban, bla bla aquí jugadores jóvenes que no rindan aquí ahora mismo, hay que encontrarle salida rápido y mejores son rondas que jugadores desfenestrados, para eso dos River tiene que encontrar el rol yo la verdad que por mucho que defienda la gestión de los Caesars, en este caso eh, se le puede, este año año 2 se le pide un poquito más a rivers, ¿eh? Eh, se notó el empaque en el cambio brown rivers, pero del River 2020-2021 al 21-22 con todo el equipo que tiene de asistentes, un poquito más, eh, River Vamos a ponernos también las pilas.
1: Esto con Tyron Lu no hubiese pasado. Como no, diría
2: Toby. Toby, Toby <ríe> ahora mismo chillando Lu. Bueno, eh, por cierto, acaba de verte. poner un tuit, Mark Stein, no sé si lo habéis visto, diciendo de que lo que llevaba Simons en el bolsillo era una camiseta en lugar del móvil. Eh, no sé. Uh, o le, por supuesto, le preguntarán en la rueda de prensa cuando hable, eh, que aún no ha hablado ante la prensa, pero bueno, no, no podemos confirmar que sea una cosa ni la otra porque nadie, nadie lo tiene claro. Eh... 65 por 4 Kevin herter
0: ¿Cómo se os queda el cuerpo? Bueno uh... Y Seth Curry cobrando 8 kilos
2: Bueno, pues Seth Curry no nos va
0: a ir pero... y, tenemos, y tenemos a Danny Green a precio de Grayson Allen, por cierto sí. 20 por 2 sí. ahí, ahí more y
1: Grayson sí. no, Allen lo tengo en la fantasía, confío ¿Sí? eh... ¿eh? ahora, ahora sé que no soy el único
2: eh, quiero destacar que hemos llegado al minuto que llevamos ya una hora y 16, eh, 76 más o menos del, del programa sin hablar eh, de Envid. Uh... No, no vamos a hablar, ¿no? <risa> <risa> no, ¿no? No, 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 no vamos a hablar ahora. Pero pero bueno, Envid eh, creo que bueno, en, en temporada, en, temporada, en Precision tampoco es que haya destacado ni para bien ni para mal. Ha eh, jugado ligero. Mmm... Poca, poca cosa más, ha hecho unas declaraciones diciendo que necesita pasar al siguiente nivel, si quiere que los sixers consigan algo, una cosa en beat, eh, creo que ya no hay más niveles, o sea <ríe> eh, en, entiendo que quieras mejorar, pero eh, tampoco hay muchísimo margen ahí, a nivel si da um, si da otro salto en beat pues eh, por supuesto bienvenido sea pero creo que es complicado, no sé si os habéis fijado eh, y si os preocupa mucho el hecho de que Tobias Carriz ha estado jugando minutos limitados eh, que sigo con la rodilla eh, ¿os preocupa algo Tobias Hares en este inicio de temporada? ¿o estáis... Eh, por cómo lo habéis visto? Eh?
0: Hasta el momento no me preocupaba porque no sabía la noticia yo había visto los partidos <risa> de pretemporada <risa> creí, creí que era descansito y tal hombre, no es sí. lo mejor ¿no? que Tobias arriste mal de la rodilla pero por cierto, George Nian ha caído de pie en el equipo ¿eh? ahora que hablamos de esa posición.
2: qué lento es el cabrón, ¿eh?
0: Muy lento,
2: muy lento. Qué lento es, la madre que lo paro. Pero
0: mejor a que Scott,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y, a, y a eso iba un poco para cerrar. Eh, lo comentaba Sergio antes por el tema de, de cuánto podemos aguantar, pero quería hacer otra pregunta. Eh, y creo que hay algo que está claro, y es que los Sixers, aislando a Simmons, o sea, quitando a Simmons del equipo del año pasado y quitando a Simmons del equipo de este año, los Sixers han mejorado, Niang es mejor que Scott, eh, ¿Qué más cambios ha habido? Que ahora, ahora se me va la cabeza porque ya, ya lo comentamos no, hace un momento, pero...
0: Dramon por Howard.
2: Dramon por Howard, creo que va a tener un poquito más de movilidad. Dramon no es un jugador que me, me, me ilusione, pero bueno, por el mínimo es aceptable. Por supuesto, eh, Maxi
0: Pringer, tiene. ¿no? por Hill.
2: Sí, Maxi tiene que mejorar de cara al año pasado. Eh, Matiz David, esperemos que siga mejorando de cara al año pasado. Eh, bueno, Springer no sé dónde va a jugar Tiene pinta de, de G-League pero, pero bueno, ahí está eh, Paul Reed un poquito más asentado que, que es otro jugador al que me gustaría que le diesen algún minuto Paul Reed, porque Bueno, cuando, cuando el beat no juegue eh, Y creo que Mira, voy a, voy a sacar el último melón uh, Pero creo que uno de los grandes problemas De, de Dog Rivers, que tiene muchos Es que eh, El año pasado Cuando no estaba en beat en ningún momento se, se preocupó de buscar otra manera en que los Sixers pueden jugar cuando no está en beat. Me refiero, los Sixers cuando estaba Howard en, en el parque y no estaba en beat, intentaban jugar de la misma mm. manera que jugaban con en beat. Obviamente es imposible jugar de la misma manera porque Dwight Howard no es en beat y es infinitamente peor. Y este año me preocupa que ocurra lo mismo, que intenten jugar con Dramon de la misma manera que juegan con en beat. Y creo que los Sixers deberían hacer el esfuerzo, por lo menos, de intentar jugar... Eh... Aunque no sea jugador ideal tampoco, ¿eh? Pero intentar darle algunos minuto a Paul Reed para buscar alternativas. Eh, si algo nos faltó el año pasado, y, y es algo que también acabó condenando a Simmons, porque en, en esa serie no hubo alternativas, y no hubo alternativas para nadie. Es que no tenían otra manera que jugar con, de jugar cuando las cosas no iban bien. Cayó Danny Green, no sabíamos cómo hacerlo. Algún eh, partido en beat está tocado, jugamos con Howard de la misma manera y es imposible. Eh, y creo que una mini apuesta, igual que hemos dicho antes por el show apostar algo por Paul Reed de nuevo, también está muy verde ¿eh? y solo ha jugado en la G League y tampoco le podemos pedir mucho, pero verdad, eh, pero bueno, MVP de la G League, poco se habla uh, <risa> y, y creo que aunque no sea Paul Reed, aunque se mucho algún traspaso pero los Sixers no pueden pretender jugar de la misma manera cuando no está en VIP.
1: Sí, sí pero, pero es que es un mal de dos Rivers ese eh ¿Quién era el último jugador? Yo ya no lo recuerdo bien. Porque, pero ¿con quién perdió él en aquella final? Eran con Kawhi Leonard y por George. Los pues tenía él y pierde ahí muy mal con los Pippers. Dos Rivers.
0: Sí, lo último que pierde fue el 4-3 de Denver que le remontó el sí.
1: 3-1. Sí, pero que era el equipo que tenía era Kawaii, por George y todos sí, sí, los el... claro. ¿Verdad? Sí, sí. sí. Pues, sí, pues sí. Con, el, con ese equipo, eh, una de las cosas que se criticó siempre de su gestión y anteriormente, excepto desde el. Aquel Doc Rivers que mete un equipo que no tenía nivel con Tobias Harris y todo eso, los mete en, en playoff eh, octavos si no recuerdo van, eh, con un equipo que no daba el nivel. El resto, la, es que es, es la gestión es nefasta, es que solo sabe jugar una cosa y cuando se le cae no corrige. Por eso lo echan de Clippers, eh, es lo que critican, bueno, lo que criticaba Lucas antes en, en el chat y lo criticamos nosotros, nos han hecho de criticar, Toby se han hecho de criticar, sobre todo yo también, porque no soy nada fan tampoco de Doc Rivers es un buen entrenador, pero creo que no tiene soluciones, es un entrenador que fíjate, te lleva el número uno de la conferencia este con el pum 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 pum, pero no tiene soluciones, es, tiene defectos y ese es uno de ellos y creo que ahí le va a faltar, no conozco el cuerpo técnico a la esa, no sé si tenemos un Monty Williams por ahí que le pueda dar un poco, echar un capote y coger un poco algo de ayuda ahí, pero creo que lamentablemente por ahí no se va a seguir porque simplemente es una cosa que él no ha hecho, no me he atrever a decir en toda su carrera, pero en los últimos años de su historia reciente casi seguro
2: que no. Sí, sí. No, no podemos pedirle peras a algún momento, Sergio, por.
0: Sergio, hay una cosa que me encanta de cuando hacemos Twitch que estos silencios que se forman que después se cortan en el podcast aquí se quedan. Claro. <risa> <risa> cuando aquí no hay manera de cortar. Bueno, aquí no aquí, hay Aquí no hay
2: 100% culpa mía porque me silencio para, para si busco alguna cosa teclaré que no, que no sea haga ruido pero, pero bueno, es lo que hay eh, Pues nada chicos Episodio bastante completito para, para esta vuelta eh, Como decimos, en verano hemos descansado mucho eh, Creo que lo necesitábamos y además eh, Para lo que había que hablar mmm, Bueno, hemos hablado menos que Simons O sea que, que, que ya hemos hecho bien Um, así que nada, ahora sí, volvemos con esta tercera temporada, volvemos para el inicio de temporada de los Sixers, queremos intentar buscar un día más o menos fijo, no sabemos si será los lunes eh, o algún otro día, pero al menos eh, creo que nosotros tres, tres los lunes os tenemos relativamente libres, con lo cual sería, sería la idea. Ya os iremos informando de todo ello, por supuesto. Eh, a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, por supuesto, muchísimas gracias a, a Emilio y a Sergio por esta, esta vuelta al cole. Eh, uh, y nada, chicos, bueno, si queréis decir algo así de última hora uh.
0: que amenazamos, amenazamos con estar toda la semana un ratito, ¿no?
2: Es eh, la idea,
0: la idea. Vale, vale. A
1: ver si viene Toby. Que últimamente estoy en un 2x1 continuo. Parezco las defensas contra mí.
2: Sí. <risa> <risa> casi, casi. Eh, pues eh, nada chicos eh, si nos habéis visto en directo muchas gracias por estar aquí, por haber aguantado hasta el final y eh, como siempre decimos si os habéis perdido algo, esto luego se cuelga en iBox en, e -box, en eh, Spotify, en iTunes, donde queráis y al contrario, si os habéis escuchado por audio que sepáis que eh, hacemos dos programas en directo eh, meteos en el Discord, meteos en Twitter por ahí lo tendréis todo, así que siempre lo decimos, está muy calentito eh, tanto en el Discord como en el chat de, de Twitch que si habéis mirado el vídeo eh, habéis visto que, que ha habido bastante movimiento así que, como siempre decimos muchas gracias eh, nos seguimos leyendo, nos seguimos escuchando y hasta la próxima let's go Sixer.